0: Cerības uz kara beigšanos Ukrainā šogad, diemžēl nav piepildījušās un Kīvā meklē aizvien jaunus veidus armijas stiprināšanai. Tostarp plāno izmaiņas mobilizācijas kārtībā. Raidījumā dienas jau tūdaļ par to plašāk sazināsimies ar mūsu korespondenti Kīvā. Starp Rīgu un Viļņu atkal var ceļot ar vilcienu. Šodien pirmajā reizā interesantu netrūka.
1: Vērtīji labi, apkalpo smuki. Tagad šomēr šrutu šo, mēs bieži izmantosim, brauksim. Mums, ir, no, mēs, mums patīk uz jau braukt.
0: Bet nedēļa pirms un pēc gadumījas spriedzes pilnu Latvijas jaunajiem hokeistiem. Juniora čempionāts elitas grupā. Cik spēcīgi ir mūsējo konkurenti un vai Latvijai būtu pa spēkam arī šajā turnīrā tikt pie medaļām? Par to visu plašāku redījumā pēc kopār mani dāci pēkšānu 16 minūtes kas nozīmē ir laiks raidījumam pēcpusdienai lai skaidrotu šodien būtisko studijā dāci pēkšānu esiet sveicināti Vai tiešām, bažās par naudas trūkumu, daļa ģimenes ārstu neparakstīs līgumus un pacientiem nebūs pieejami nākamajā gadā? Tā brīdinājusi ģimenes ārstu asociācija. Neparakstīto līgumu gan ir arvien mazāk un nozares ministrs aicina ģimenes ārstu prakses to izdarīt līdz 29. decembri. Vienlaikus viņš apliecināja, ka papildu finansējums prakšu darba uzlabošanai būs. Kolēģis Jānis Kīnces ir atgriezies šobrīd no veselības ministrijas, kur notika saruna par ģimenes ārstu norādītajām problēmām. Sveiks, Jāni!
2: Sveicināti! Jā, veselības nozars vadības domstarpības ar ģimenes ārstēm sākās... Uh pēc ģimenes ārstu asociācijas paziņojumu, ka no 1. janvāra tie varētu strādāt 4 valsts apmaksātas darba dienas, bet 5. dienu nosakot par maksu. Pēc asociācijas aprēķiniem no 1. janvāra nozarē finansējums samazināsies par 13%, tāpēc ir bāžas par ģimenes ārstu prakses vietu un pakalpojumu nodrošināšanu. Šodien par šīm problēmām Veselības ministrijā notika saruna, lai novērtu ģimenes ārstu pieejamības problēmas pacientiem un pēc šīs sarunas, kas Apmēram pusstundu veselības ministrs Hosams Abu Merī no jaunās vienotības gan nenoliedz komunikācijas kļūdas līdšanajā saziņā par ģimenes ārstu norādītajām problēmām, gan arī solīja, ka jau janvārī valdība lems par ģimenes ārstu prakses uzturēšanas līdzekļu palielināšanu un arī ģimenes ārstu aizvietošanas uh, politikas maiņu. Uh, tāpēc runājot par daļas ģimenes ārstu praksu nevēlēšanos pašlaik slēgt līgumus par darbu nāk nākamajā gadā, šī nepietiekamā finansējuma dēļ ministrs to aicināja izdarīt līdz 29. decembrim. Pirms šīs darba nedēļas beigām paklausīsimies ministra teikto.
0: Jautājums ir uzticības. Jā, mēs šodien runājam par uzticības. Ka tomēr nākotne darbības būs citādāk nekā agrāk, un es arī to garantēju pats personīgi, ka par uzturēšanu un aizvietošanu mēs jau janvāriju to var redzēt menteskabināt lēmos par pareie uh, rezervētu summu. Tas ir, ir nākotni plāni, tas ir zinojumi, informatīvi zinojumi. Tur būs rakstīt arī nākotni, kā mēs gribam redzēt, primārā aprūpē, aiznākamo un aiznākamo, un arī cik budžeta nepieciešama,
2: Un Latvijas ģimenes Ārstu asociācija bija rosinājusi pagarināt esošos līgumus uz diviem mēnešiem, kuru lai, un šajā laikā rasta visiem saprotējiem risinājumu visam nākamajam gadam. Tomēr pret šo iecer ministrs kategoriski iebildes un... Savukārt par ministru izteikto aicinājumu visiem ģimenes ārstiem parakstīt līgumus līdz šīs darba nedēļas beigām Kolēģi vēl apspriedī, to, pēc šīs sarunas ministrijā norādīja Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Alise Nicmane Aišpure.
3: Veselības ministrs dev savu vārdu, kad šī vienošanās tiks pildīt, tad mēs informēsim kolēģis un kolēģiem Lems kā tālāk darīt. Tās pirmās, nu, degošās nepieciešamības, ka noteikti pietiktu, bet tā kā mums
4: ir darba grupa, kas strādā pie tā, lai veselības aprūpes, primāro veselības aprūpi uzlabotu un, nu, izskatītu un šīs lietas.
3: Tad pie tā strādā un tam noteikti būs nepieciešams daudz lielāks finansējums.
2: Nu no jā, un tā tad... Tā jūgtermiņa risinājumu par ko tad vēl nozares pārstāvi un ministriju ministrijā runās būs gan par to, ka lai vienam ārstam būtu mazāk noslods, mazāk pacientu uz vienu ģimenes ārstu un tādu jautājumu, bet tas jau ir vairākiem gadiem uz priekšu.
0: Par cik lielu skaitu ārstu mēs runājam, cik ir tie, kuri nav parakstījuši līgumu.
2: Tātad pašlaik ir zināmi dati par situāciju šajā rītā, trešdienas rītā, kad līgumu nāsvot parakstījuši 110 ģimenes ārsti no 1200 un, ministrijā sagaida ka līdz piekdienai šis skaits būs neliels un tātad šo, šīs domstarpības vismaz uz nākamā gada sākuma būs nogludinātas un pacientiem nenāksies meklēt, teiksim, citu ģimenes ārstu. Un tāds ir šī šīdien staronā iesaistītās abas puses, tāpēc šobrīd ir tāds kā starpstāvoklis, ka līdz piekdienai vēl nedaudz ir pagaida, taču, nu, šķiet, ka tās lielās domstarpības būs risinātas. Bet pagaidām
0: saglabājus cerību, ka pacientus nekārai veidā tas
2: Neietekamēs un turklāt vēl arī jāpiebilst, ka lielais vairums 99% no šiem neparakstītajiem līgumiem ir tieši galvas pilsētā, bet nu, tad, tad jā, es domāju, ka asociācijā šodien jau, jau šobrīd notiek tālākās sarunas, kā teica arī tās vadītāji.
0: Paldies, Jāni, tad gaidīsim piekdienu un um, mēs turpinām ar citu tēmatu. Cerības uz kāra beigšanos Ukrainā šogad, diemžēl nav piepildījušās un Kīvā. Meklēja aizvien jaunas veidus armijas stiprināšanai to starp plāno izmaiņas mobilizācijas kārtībā. Ukrainas armijā iesaukt jaunākus vīriešus vienkāršota kārtība, pavēsts izsniegšanai un bargi sodi par izvairīšanos no dienas. Tie ir vien daži no priekšlikumiem, kurus rosina Ukrainas valdība. Bet plašāk par to runāsim ar mūsu korespondenti Ukrainā Indru Sprānci. Sveika Indrā! Kādas tad ir tās svarīgākās plānotās izmaiņas?
3: Sveiciens, jā, šajās svētku dienās, kad pirmo reizi visā Ukrainā pēc Eiropas laika atzīmē, Ziemassvētkus, Ukrainas parlamentā reģistrās likumprēks, kas paredz būtiskas izmaiņas iedzīvotāju mobilizācijas procesā. Ukraiņiem tas ir ļoti nozīmīgs un arī sāpīgs jautājums, tā kā Krievijas pilna apmēra iebrukums tojas otrajai gads kārtē. Frontē jau karo aptuveni viens miljonus Ukraiņas iedzīvotāju, taču lieli arī zaudējumu. Oficiāli bojā skaits nav nosāks, bet pietiek aizbraukt līdz frontē tuvākajām kapsātām, lai redzētu Ukraiņas karoga jūru. Ar šiem karogiem šeit godina bojā gaišo karvīra kapavietas, un uzbrukums turpinās un pieaug arī. Ukraiņas armijas vajadzības pēc papildus karavīriem. Ukraiņas prezidents ir Zelenskis pagājušā nedēļā savā gada noslēguma preses konferencē atsaucoties uz armijas vadību pauda, karmiena armija nepieciešama papildus 450 līdz 500 tūkstošu karavīru un 25. decembrī Ukraiņas parlamentā reģistrēts likumprojekts, kura mērķis ir uzlabot armijas štata komplektēšanu, un būtis izmaiņas salīdzinot ar līdšanē, jo kautrība ir šādas Turmāk armijā varētu tikt iesaukt vīrieši no 25 gadu vecuma, līdz šim tas bija no 27 gadiem. Tiks vienkāršot pavēsts izniegšanas izniekšana kārt, kārtība, to varēs piegādāt gan personīgi, gan neipastā, gan arī stingrāks skļūst uzraudzības procesu. Visiem militārajā uzskaitē pilsoņiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem būs jānāsā visur līdz atbilstoši dokumenti, Pat ārvalstīs esošie vīrieši nevarēs saņemt Ukrainas konsulāros pakalpojumus bez šīs attiecīgās militārās reģistrācijas dokumentiem. Un tāpat likuma projekts paredz atcelt atvieglojums studentiem, kas vēlas apgūt otru augstāko izglītību. Esmu jau stāstījis, ka tas šeit tiek uzskatīts kā viens no veidiem, kā daļa uh, Ukraiņu vīriešu izvēlas izvairīties no iesaukšanas armijā. Tāpat likuma projekts paredz, ka mobilizācija varētu skart arī un pašvaldību iestāžu darbinieku. Izņemot atsevišķas augstākā līmeņa amatpersonas. Un tāpat likumprojekts projekts arī paredz bārgus sodus tiem, kas pārkāp šīs prasības. Cits starpā pārkāpējas sagaida tādas sakas, kā ierobežojumi veikt darījumus ar uh, kustamo vai nekustamo īpašumu, ierobežojumi vadīt automašīnu vai arī iegūt vadītāja tiesības. <coughs> es atvainās, tāpat ierobežojumi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un citi. Un vēl viena būtiska lieta Likumprojekts arī pirmo reizi paredz iespēju karavīriem demobilizēties. Šis arī Ukraiņiem ir ļoti svarīgs jautājums. Tā kā miljons cilvēku jau karo turpat divus gadus no vietas, un lielākā daļa no viņiem atpūtā bijuši pavisam maz. Un Ukrainā pēdējā laikā patiešām arī šeit, Kīvā, ar vien ir dzirdams karavīru sievu un māšu balsis, kas pakautos prasa taisnīgu risinājumu, ļaut saviem tuviem demobilizēt armijā, iesauco citus cilvēkus. Un šis bija viens no jautājumiem, kas vairāk kārtīgi tika aktualizēts arī vakar Ukraiņas bruņoto spēku virspavēlnieku Valēriju Zalužnī presas konferencē. Viņš pirmo reizi organizēja šādu presas konferenci un paklausīsimies, ko Zalužnī teica par likumprojektā piedāvāto risinājumu iespēju karavīriem demobilizēties pēc 36 mēnešiem tātad trīs gadiem frontē.
2: Es labi saprotu un zinu, un gribu jums pateikt, ka mūsu karavīri šobrīd ļoti sarežģītos un ļoti smagos apstākļos frontē dara savu darbu. Pateicoties tam, mēs te šobrīd varam mierīgi runāt. Viņiem ir ļoti, ļoti smagi. Protams, ka man gribētos, ka tie cilvēki, kuri dodas uz fronti, un tie, kuri šobrīd karo, skaidri zinātu, cik ilgi viņiem būs jākaro. Kopā aizsardzības ministriju mēs par 36 Mēnešiem. Ar diviem nosacījumiem. Pirmais, ja nebūs sāsenājuma frontē, un otrais, pats galvenais, ka būs ar ko nomainīt šos cilvēkus pēc 36 mēnešiem. Un tagad valdība, kas uzņēmusies ieviest likumu, es domāju, ka viņi skaidri saproti, kādas ir mūsu valsts iespējas. Un es ceru, ka mēs tiksim galā ar šo uzdevumu un atradīsim, ar ko nomainīt šos cilvēkus, kuri šobrīd strādā ļoti smagos apstākļos.
3: Jā, un tātad šis te valdības sagatavotais likumprojekts tagad ir tas veids, kādā armijas vajadzības mēģina nodrošināt. Dece? Bet tā Indra saki, vai Ukraiņas armija šobrīd ir ieroči, ar kuriem nodrošināt vēl pusmiljonu karvīru? Zalužnijas pats vakar presas konferencē izvairījās nosaukt iepkādus skaitļus, kad tika vajadzāts, cik te cilvēku armijai vēl vajag, un kādas ir tās aktuālās vajadzības. Viņš vairāk kārtīgi uzsvēra, ka šis karš nav no nekāds tiešraides šovs Un, un katru Ukraiņu soli vēro arī ienaidnieks, taču vispārī grunājot zelužnī, zelužnīs paudu pateicību sabiedrotējiem par atbalstu Ukraiņas armijas kaujas spēju stiprināšanā, un arī paudu pārliecību, kas sabiedrotie paliks kopā ar Ukraiņiem, un visas problēmas, varēja saprast arī šo, tad būtu iespējams atrisināt. un kā viena no savām lielākajām kļūdām. Aizgājušajā gadā Zalužnīs minēja, ka bija domājis, ka pie noteikta frontē nodarīto zaudējumu sliekšņa Krievija varētu apstāties, ka pie tādiem zaudējumiem apstātos jebkurš, bet izrādījās ne Krievija. Krievija, diemžēl, turpina uzbrukums, neskatoties uz milzīgiem zaudējumiem šeit Ukrainā, taču Ukraiņa nepadosies un, kā teica, Zalužnīs turpinās cīņu par katru kvadrātmetru Ukrainas zemes, Un uh, kā, kā solīja tā, tā, tā tad jaunais 2024. gads kaujas laukā atšķirsies no tā, ko mēs redzējām šajā gadā. Paklausimies vēl vienu fragmentu no Zelužniju
2: 24. rūk vien neprosta būda vidriznētas, a vien maja 2024. gads ne tikai vienkārši atšķirsies, bet tam arī ir jāatšķirs no 2023. gada. Citādi mūsu sagaida tas, par ko es vēstīju rakstā. Mēs esam apzinājuši tās problēmas un esam atraduši arī apmēram 90% risinājumu, kas nākamajā gadā palīdzēs mums būt efektīvākiem un pats galvenais – izglābt mūsu cilvēku dzīvības. Pie Kopā ar mums ir mūsu partneri, kur arī, protams, ir ieinteresēti šejos jautājumos. Un es varu jums apliecināt, ka nākamais kara gads atšķirsies. Mēs darām visu iespējamo, lai tas tā būtu. Mēs varam viennērīk 23. roku. Mēs par nājumiem līdz jau uzērobu.
3: Un piebildīšu, ka Ukraiņi arī stiprina dronu ražošanu pašu mājā, un arī citādi mēģina stiprināt militārās rūpniecības ražošanas kapacitāti, lai sēktu esošās un arī iespējams jaunās vēl lielākās vajadzības tuvākajā laikā. Dace? Ko tu vari teikt par to, kā paši Ukraiņi uzņem šo likumprojektu? Šobrīd ļoti piesardzīgi, bet uh, vismaz no parlamenta pussnāk, Nāk vēstis, kā būs liela pretestība opozīcijas partijas tēvzema līderē Jūlīti Mašenko jau ir paziņojis, ka partija iesniegto likumprojektu šādā veidā neatbalstīs. Visdrīzāk iebildumi būs arī citiem opozīcijas politiķiem un sagaidāms, ka tiešām parlamentā par šo likumprojektu būs ļoti smagas debates, jo tas skar lielu sabiedrības daļu. Darbu pie šī likumprojekta parlamenta sāks janvāri un noteikti sekosim līdzi. Paldies Indrai Sprāncai
0: no Kīvas, ar kur runājām par plāniem, kā papildināt bruņotos spēku rindas Ukrainā. Tikmēr Eiropas Savienība ir sākusi gatavot plānu B, lai finansiāli palīdzētu Ukrainai. Aprises alternatīviem risinājumiem ir sākusi iezīmēt Eiropas komisiju, un tās priekšsādētāja Urzula von der Leyen jau decembra vidū brīdināja, ka viņa izmantos laiku līdz nākamajam dalībvalstu līderu samitam, kas ir paredzēts februāru sākumā, lai sagatavotu šādu plānu. Izdevums Financial Times šodien vēsta, ka visas valstis izņemot Ungāriju nākamgad varētu piešķirt Ukrainai atbalstu ārpus Eiropas Savienības budžeta 20 miljārda eiro apmērā. Plašāk par to ir gatavs pastāstīt mūsu Brisels korespondents Arķoms Konohovs, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Labdien, Arķom, un saki, vai tas, ka Brisela gatavo šo plānu B nozīmē to, ka jebkādas cerības pierunāt Ungārijas valdību grozīt Eiropas Savienības budžetu ir atmastas?
5: Nē, pamata plāns joprojām ir mēģināt pierunāt Viktora Orbánu, Ungārijas premjeru, tomēr atbalstīt budžeta grozījumus, tāpēc, ka budžeta grozījumi ļaus atrisināt ne tikai jautājumu par palīdzību Ukrainai, bet arī citus, citas problēmas, bet arī, protams, tāpēc pie šī tiek strādāts ļoti cītīgi, un, kā norādī Ursula von der Lejena, von der Leina, um, decembra, sa, decembra vidū, tad, kad bija uh, iepriekšējā Eiropa padoma, kurā, tomēr, uh, lielos vilcienos ir izdevies vienoties, un tikai Ungārija nebija gatava atbalstīt, tad uh, viņa izmantos laiku, lai sagatavotu plānu B, un uh, tas uh, jau no paša sākuma bija skaidrs, ka uh, tā, tās varētu būt garantijas, pa kurām arī šodien raksta izdevums Financial Times, tās varētu garantijas, ko dalību valstis sniegtu Eiropas komisijai, un tad tā, tā, izmantojot šīs garantijas, varētu aizņemties naudu finanšu tirgos un pēc tam tālāk aizdot to um, Ukrainai. Šāds pats mehānisms tika izmantots arī pandēmijas laikā, tad, kad dalību valstīm bija nepieciešams bija doma par kopīgu, teiksim, ekonomikas atjaunošanas plānu, tas ir uzbūvēts pēc tāda paša principā, bet tomēr, jo pamatplāns ir, ka tiek strādāts pie tā, lai panāktu arī budžeta grozījumus. Un lūk, kā šo kompromisu decembra video raksturoja Ursula von der Lejena.
3: Paklausīsimies. Jūs varat iedomāties, ka naudas pārdalīšana un prioritāšu maiņa prasīja veikt sarežģītas izvēles. Mēs esam šīs izvēles veikuši, tomēr mēs nevarējām panākt vienprātību, jo Ungārija nebija gatava izteikt atbalstu. Tagad mums būs jauna tikšanās nākamā gada sākumā. Mēs Eiropas komisijā izmantosim šo laiku, lai nodrošinātu, ka lai vai kas notiktu nākamajā Eiropa padomē, mums tik un tā būtu darboties spējīgs risinājums. Nu, un,
5: protams, lielais nezināmais šobrīd ir, kādu tad cenu tam visam paprasīs Viktors Orbāns, Ungārijas gārīs
0: Kādēļ Eiropas komisija dod priekšroku tam, ka palīdzība Ukrainai ir daļa no Eiropas Savienības budžeta, kaut galā nauda paliek nauda?
5: Tik tiešām nauda paliek nauda, tomēr... Tam ir zināmas priekšrocības. Un galvenā priekšrocība ir tajā, ka, ja tās tie ir budžeta grozījumi, tad, kā jau es minēju, var atrisināt pie reizes arī citas problēmas, piemēram, veltīt naudu migrācijas problēma risināšanai, kas ir ļoti būtiski dienvedu valstīm, kuram varbūt ir tāds mazāks satraukums par to, kas notiek Ukrainā, ja viņi atrodas tālāk. Mēs um, Ziemeļvalstīs, Baltijas valstīs, Austruma um, par to Pārdzīvojam krietni vairāk nekā valstīs, kas atrodas tālāk, līdz ar to ir būtiski, lai šajā kompromisā būtu arī kaut kas, kas ir svarīgs šīm valstīm. un, Protams, tas būtu arī viens lēmums, kas tiktu pieņemts vienreiz. Nevis katru gadu vai katru pusgadu būtu jārunā un atkal jāmeklē jauns kompromis un jāveģina vienoties un jāiet cauri visām procedūrām. Tad pieņemt lēmumu vienreiz ir vieglāk nekā mēģināt pieņemt lēmumus pakāpeniski vairāk tas ir tās galvenās priekšrocības, kādēļ, tomēr, ja projām, gan vairumsdalība gan Eiropas komisija vēlas grozīt Eiropas Savienības budžetu, nevis meklēt naudu Ukrainai ārpustā.
0: Un visbeidzot beidzēt kādu lomu visā šajā spēlē iespējamā ASV finansiālā palīdzība Ukrainai.
5: Tas arī ir ļoti būtisks jautājums, jo gan ASV finansiālā palīdzība, gan arī Eiropas Savienības finansiālā palīdzība dod arī signālu pieņemsam starptautiskajām valūtas fondam, ka arī tas var turpināt sniegt atbalstu. Vis, tas viss ir būtiski, jo neviens no šiem spēlētājiem nevar pilnībā nosekt tās lielās vajadzības kādas šobrīd ir Ukrainai, kas tā finansiālā palīdzība, kas ir nepieciešama. Un, um, ir sagaidams, ka likumdevēji Amerikā atgriezīsies no sava pārtraukas janvāra vidū un iespējams, ka viņu lēmums par finansiālo palīdzību varētu būt pat ātrāk nekā lēmums, ko varētu pieņemt Eiropas Savienības valstu vadītāji, jo viņiem sanāks 1. februārijas sautikšanās. Dacem!
0: Paldies Arķomam bet ja par Amerikas Savienotajām valstiem, tad tur ir sākusies izmeklēšana par iespējamiem draudiem štāta augstākās tiesas tiesnešiem. Tas notiek nedēļu pēc tam, kad Kolorādo augstākā tiesa liedza bijušajam ASV prezidentam Donaldam Trumpam šajā štatā piedalīties Republikāņu partijas priekšvēlēšanās. Denvers likumsargu iniciatijā izmeklēšanā iesaistītas arī ASV federālā izmeklēšanas biroja amatpersonas un par šo tematu vairāk stāsta
6: Rūstams Šukūros. Denveres policijas pārvalde paziņoja par papildu patruļu norīkošanu pie četru tiesnešu mājām, kuri pagājušajā nedēļā balsoja par Trumpa diskvalifikāciju dalības Republikāņu partijas priekšvēlēšanās, atsaucoties uz ASV konstitūcijas 14. labojuma trešo punktu, kas liedz ieņemt amatu valdībā personai, kura ir piedalījusies dumpī, pēc tam, kad ir devusi zvērestu aizstāvēt valsts pamatlikumu. Tāpat saskaņā ar Denveras policijas ziņoto, likumsarģiem nācies rēģēt uz kādu incidentu pie viena Kolorādoša štata augstākās tiesas tiesneša īpašamiem, neilgi pēc tam, kad Trumps tika diskvalificēts no balotēšanās. Vēlāk gan policija raksturoja šo incidentu kā viltu strauksmi, piebilstot, ka izmeklēšana turpinās. Kolorādo tiesas lēmums visticamāk tiks pārsūdzēts ASV augstākajā tiesā. Četru Kolorādo tiesnešu lēmums diskvalificēt Trumpu izraisīs konservatīvās ideoloģijas atbalstītāju sašutumu, kuri nereti apgalvo, ka bijušais ASV prezidents ir kļuvis par politiskās vajāšanas supuri. Tāpat vairākie ASV medijas ziņojuši par vardarbīgas pret Kolorādo štata tiesnešiem vērstās retorikas izplatīšanos tiešsaistes servisos, pēc tam, kad tika bloķēta Trumpa iespēja balotēties. Federālās izmeklēšanas birojas paziņoja, ka rūpīgi izmeklēs gadījumus, kad tiek izplatīta retorika, kas attaisno vardarbības aktus. Bījušais FIP direktorai vietnieks pret izlūkošanas jautājumos Thanks Fugliūzī intervijā telekanālam MSNBC paudis uzskatu, ka ar līdzīga veida retoriku nāksies saskarties arī tiesnešiem citos ASV štatos, kur tiesas varētu saņemt pieteikumus par Trumpa diskvalificēšanu nopriekšvēlēšanām. Ja
5: jūs domājat, ka tas būtu izolēts gadījums, kas skar Kolorado tiesnešu grupu, tā tas nav. Prasības iesniedzēja Kolorado arī ir apdraudēta, bet pievērsiet uzmanību 16 statiem. tur varētu būt līdzīgas problēmas. Un jūsu priekšā ir draudi ne tikai cilvēkiem un īpašumiem, bet arī mūsu sistēmai, mūsu tiesu sistēmai un mūsu tiesiskumam.
6: Izmeklēšana notiek laikā, kad arī pats Trumps ir pastiprinājis pret saviem oponentiem vērsto retoriku. Ziemassvētku dienā bijušais ASV prezidents savā sociālo mediju platformā Truth Social izplatījis paziņojumu, kurā novēlējis saviem politiskajiem oponentiem sapūst telē. Savukārt otrdien Trumps publicēja aptauju, kurā uzsvēra, ka vienīgais vārds, ko vēlētāji saistā ar viņa iespējamo otro termiņu prezidenta amatā, ir atriebība. Rustam Šukurovs, Latvijas radio.
0: Kā un vai dalīs Garkalni, kādu lēmumu pirms brīža pieņēma Ropažu novada dome un spriedzas pilna gada izskaņa jaunajiem hokeistiem jo notiek juniora čempionāts elites grupā un cik spēcīgi ir mūsējo konkurenti un kādas ir Latvijas izradzis arī par to jau pēc brīža redījumā pēcpusdienu plašāk. Kā un vai sadalīt Garkalnes pagastu? Par to pirms brīža lēma Ropužnovada dome un lēmums par to, ka Garkalnes pagastu tik tiešām dalīs, tikko ir pieņemts desmit deputātiem balsojot par sešiem pret, un tas nozīmē, ka Baltazaru un Blaku sesošo Mārsillu ciema atdos ādažu novada. Kāpēc tikai šie ciemi un ko par Garkalnas sadalīšanu domā paši iedzīvotāji? To ir skaidrojusi kolēģi Agnija Lazdiņa arī šobrīd sekojot līdz domas lēmama. Sveika, Agnija!
4: Jāizstāst vairāk par šo pagastu sadalīšanu. Uh, labdien! Savulaika administratīvi teritoriā teritoriālās reformas plāni paredzēja ādužu novadam pievienot lielāku bijušā Garkalnes novada daļu līdz pat vidzemes šosejai, taču nu lemts par Baltazaru un Mārsila ciemu, kur arī ir bijuši paši aktīvākie cilvēki, kas ir piedalījušies šajā aptaujā, kas bija no 30. oktobra līdz 28. novembrim, Kur bija gan publiskā apspriešana, gan iedzīvotāja aptauja par Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu. Un aptaujā piedalījās 1920 respondenti, kuru vai nekustamais īpašums atrodas Garkalnas pagastā, un no šiem cilvēkiem 64,11% pauda, ka atbalsta pagasta pievienošanā dužu novadam, 30,36% respondentu bija pret, savukārt pārējie norādīja, ka viņi nedzīvošajā pagastā vai arī viņiem nav viedokļa par šo jautājumu. Un no kopumā viedokli ir izteikuši 21,17% no visiem Garkalnas pagasta balstiesīgajiem, un es šodien arī paviesojos gan Bukultos, gan Baltasarā, Berģos un priekā palnē, kur jānorāda, ka tobrīd cilvēku bija tiesgan maz un arī to viedoklis, kurus es uzrunāju, nebija viennozīmīgs.
3: Mēs ļoti gribam pie ādažiem. Jau vispār pie Rīgas gribējām.
4: Mums taču doma sēž jau pie Rīgas. Nu? kādo tur jēga bija, mums vaidīja tur un atpakaļ. Un ja šodien domāja lams par to, ka tomēr bukulti nebūs pie ādažiem.
6: Ļoti slikti. Mums jābūt šeit. Jautājums ir, kas no tā mainīsies. Tātad, ja pievienos ādušiem, tad droši vien Balticēs labāk dzīvos. Vai sliktāk? Nu, dzīvē jau viss mainās. Man tā grūti spriest un nopietni.
4: Lēmumu projektu par Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu pirms tā apstiprināšanas domē skatīja arī pagājušajā nedēļā Ropužu novada domes finanšu komitejā, kur deputāti asi diskutēja par to vai atbalstīt Garkalnes sadalīšanu un vai iedzīvotāji aptaujā paustie viedokļi ir pietiekami, lai šādu lēmumu pieņemtu. Proti Baltizara ciemā aptaujā par pievienošanos ādužu novadam nobalsoja vairāk nekā 40% iedzīvotāji, bet citos Garkalnes pagasta ciemos iedzīvotāji ja aktivitāti bijusi mazāka. Līdz ar to pēc deputātu domām neesot iespējams pieņemt izsvērstu un pamatotu viedokli. Un bija gan tobrīd arī deputāti, kas norādīja, ka cilvēku viedoklis ir jāņem vērā, ņemot vērā arī to, ka šī aptauja tika veikta, un uh, todien par Garkalanis pagasta sadalīšanu nobalsoja 10 de deputāti, un uh, pret bija pieci, un līdzīgi notika arī šīs dienas sēdē, kur ieradušies bija arī vairāki iedzīvotāji, kas tad gan sekoja līdzi domas sēdē klātienē, gan arī viņiem bija iespēja izteikt savus domas. Un uh, jādzīst, ka reizsajās diskusijas starp ciem iedzīvotājiem un deputātiem, jo iedzīvotāji bija neapmierināti par to, ka aptaujas metodika tiek. Tomāta vien tagad pēc iegūtiem aptaujas datiem un vairāk kārt iedzīvotāji arī lūdza respektēt aptaujas atbildes un to, ka cilvēki ir balsojuši par pievienošanu ādužu novadam. Un sazinājos ar neapmierināto Garkalnas iedzīvotāju pārstāvi Ilzi Žūku, kas norādīja, ka pats gala lēmums vēl nav pieņemts.
0: Kā zināms, ir par to arī ādrežu novadu Ar to ādrežu novadu doma arī ir informēts par mūsu viedokli iedzīvotāju, kas nav apmierināti par šo lēmumu. Tad skatīsimies, ko ādrežu novadu doma, kārtēsim lēms un, un vienlaikus arī, protams, vērsīsimies pie varam, pie tiesības ārga un, un jo, nu, gala beigās jau varam būs jāpieņem gala lēmums. Līdz ar to, lai viņi izvērtē kāds process vispār cits veikts, cik leģitīms ir lēmums un, un tam līdzī
4: Jāpiebilst, ka arī Garkalnes iedzīvotāji ir atklātā vēstulā saimai, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrei, kā arī Ādažu novada domes un deputātiem, aicinājuši respektēt iedzīvotāju vairākuma nostāju, ja pievienot visu Garkalnes Ādažu novadam, un arī paši aktīvākie iedzīvotāji ir prasījuši nevirzīt tālāk šo, šo visu jautājumu uz priekšu, un viņu prāt, tas faktiskais esot lielāks nekā tas parādās atbildēs un tieši arī Šajos respondentu skaitā, jo daļa Garkalnas iedzīvotāji esot deklarējušies ādražu novadā, lai varētu nodrošināt sev un bērniem sasniedzamu poliklīniku, skolu un bērnu dārzu. un Tas tiek darīts, jo ādražu iestādes, pamatskola un vidusskola, esot garkalnei tuvākās vispārīgās izglītības iestādes, kurās mācās daudzi Garkalnas novada izglītojumai, bet arī geogrāfiski tām varot piekļūt tikai no ādražu novada. Savukārt, Ulbrukas skola atrodoties trīs reizes tālāk. Un tāpēc nepastāvot nekāds sabiedriskais transports savienojums ar Garkalnes novada cie, ciematiem un nesot daudz grūtāk tiem piekļūt. Un šī esot tikai viena no tādām daudzām ačgārnībām pēc iedzīvotāju domām, Garkalnes iedzīvotāju domām šajā aizsošajā ropašu novadā. un, Jā, un šo lēmumu Ropražu novada doma ir pieņēmusi, un līdz gada beigām jānodot ādažu novadam, taču lēmums varētu stāties spēkā vien pēc nākamajām pašvaldības vēlēšanām. Bet tev pašai ir redzējis tāds skaidrojums, kas tad tieši mainīsies, un kurš no tā ir lielākais ieguvējs? Pagaidām vēl par to ir grūti spriest. Pieļauju pēc iedzīvotāju paustā, ka ir gan savi labami, gan arī ir cilvēki, kas pasaka savu to viedokli pret šajā situācijā, bet Pieļauju, ka to rādīs laiks. Bet ar šis vēl nav gala lēmums? Nē, vēl o. nav. To vēl arī skatīs āduža dome un, un tad jau redzēs, vai arī iedzīvotāji iesāks kaut ko un cīnīsies pret šo lēmumu. Paldies par šo skaidrojumu Agnijai Lazdiņai. Bet
0: Rīgas centrālā stacijā teju pēc 20 gadu pārtraukuma šodien piestāja pirmais ar pasažieriem pilnais vilciens Viļņa Rīga, kas jau šobrīd... Redījuma laikā ir devies arī atceļā, taču šāda satiksmes ar pabām pilsētām ir plānota katru dienu. Plānotas arī, kas ar pabām pilsētām, tā tad, uh, vilciens, kā jau minēju, kursēs katru dienu vilcienu uz Perona. Sagaidīja arī kolēģis Viktors Demītovs, kurš pievienojas studijās veiks Viktora, pastāsti vai ceļā uz Viļņu sastepē arī kādu braucēju no Latvijas?
7: Jā, sveicināti. Nu, sakot, no Latvijas sastapa tikai vienu ceļotāju, kas ar velosipēdu kāp iekšā jau no Rīga viļļa. Un izejo cauri, gandrīz visam dīzeļu vilciena trīs vagonu sastāvam dzirdēju lietviešu val valodu. Interesanti, ka interesanti no Latvijas ar skatu un mājienu vilcienu pavadīja no Perona. Un, salīdzinot ar lietvos ceļotājiem, kas no rīta teica, ka ar vilcienu, vilcienu kustību ir apmīrināti. Pasažīri un interesenti no Latvijas norāda uz nērto izbraušanas laiku. Liels notikums man dzīvē, ka es vēl esmu tik jauns, ka neatceros, ka pēdējo es vēl biju vilciens no Rīgas uz Viļņa, tāpēc to no, ir liels prieks. Ko tur dar plānojat darīt Viļņā? Izpētīt pilsētu, satikties ar draugiem, noteikti plānot arī lietot citas reizes tālāk nākotnē. Vispēlēs varbūt pārstīsties uz Varšovu, tālāk uz Berlīni. Un, un, un cik ilgi plānojat būt Viļņā? Vienu pilnu dienu, jo nu, šķir sanāk, varbūt nav visu laiks no Rīgas, ka nu, atbrauc tikai 7:00 vakarā, tad nu, jāpavada vienu pilnu dienu lai pa, tad, un divas naktas,
6: diemžēl. Nu, Cerams, nākotnē būs vēl, vēl plašāks piedāvājums ar laikiem. Tā ir jauna iespēja. Beidzot pēc pandēmijas, mums ir jaunais vilciens, kas izbrauc no Latvijas, un iepriekš uz Viļņu nebija vilcienu. Vienkārši gribam izpaudīt jaunu iespēju.
4: Man dāls ir vilcienu fans, un, nevien, un tāpēc es jau nezināju nemaz īstenībā, kad ir
7: viņš pasažieri saka, nu, ka nav ērti, lietuvieši var atbraukt uz šeieni un nu, pēc pasdienu atpakaļ, bet ja no Latvijas jābrauc, tad ir jānakšņu un attiecīgi vairāk izdevum. Vai tas jūs neatur vai kā?
4: Nu, nē, es domāju, es būtu interesanti arī paapsīties citu, citu pilsētu, jo ilgi nesmu bijusi arī viļņā. Nu, mani tas neaturētu no tā.
7: Tālūk Rīgas stacija uzrunātie pasažieri un interesanti un vilcienas satiksmes starp abām pilsētām pārtrauca 2004. gada janvārī un daudz vēlāk gan atklājas starptautisko vilcienu Kīva, Mīnska, Viļņa, Rīga un pēdējie šāds brauciens notika 2020. gada martā, nu, kad Latvijā sāka plosīties līdzīgi kā citur pasaulē Covid-19 pandēmija. Pirmajā braucienā devās arī Lietuvas premjerministre Ingrīde Šimonīte un satiksmes ministre. Mārijus Skodis, kurš man teica, ka neizprot, kā tas varēja būt, ka starp abām valstīm tik ilgi nebija regulāras ērtas vilcienu satiksmes. Un pār tā atjaunošanu viņš esot ļoti priecīgs. Bet vai būs ērta satiksme arī Latvijas pasažieriem, precīzes atbildes vēl nav, turpina satiksmes ministrs Kaspars Briškenis no progresīvajiem.
2: Faktiski ir jāstrādā vairākos virzienos. Viens ir, protams, ka mēs vēlētos, lai arī šis Rīgas viļņas maršruts būtu arī rīta vilciens no Rīgas. Notiecīgi, tas būtu tas nākamais uh, loģiskais solis. Tālāk arī mūsu pašu pasažieru vilciens strādā pie iespējama Dabūgpilsonas vilciena pagarināšanas līdz Vilnišķai vai vismaz līdz robežu stācijai sākotnēji. Protams, arī skatamies uz Ziemeņa pagarinot esošo Rīgas valgas maršrutu līdz Startu un iespējams pat tālāk līdz Tallinai atbalstu šāda veida
7: pārobežu dzelzceļu maršrutu attīstību tālāk satiksmes ministres Kaspars Brieškienis no progresīvajiem un pat labam Vilciens jau ir ceļā uz Viļņu vairāk nekā stundu un galvaspilsētu pilsētu sasniedzos, planots, ka sasniegs ap astoņiem vakarā. Vilciens no Viļņas katru dienu tātad izbrauc pusseptņos no rīta, Rīgā tas ir aptuveni bez ceturkšņa vienpadsmitos savu kārtu uz kaimiņu valsti ceļu, tas sāk īsi pirms puš četriem pēcpusdieniem. Lietuvā, ja runa, runājam par pietru vietām, tad Lietuvā tas piestāja pilsētā kaiša dori, šauļos un jonišķos, bet, Lietuvā, bet Latvijā mūsu mājā stāt atķelgavā. Vilcienā, ja runājam par tām sēdvietām, tad ir nedaudz vairāk nekā 140 vietas un četri velostatīvi. Vilciens iekšpusē, manuprāt, līdzinās jaunajam elektrovilcienam, caur tam sastāvam arī tā, tādu sajūtu redās, taču Lietuvā, Lovas dīzeļu vilcienā sēdvietu ir trīs reizes mazāk, bet to ties ir die ja, statīvi, kas mūsu jaunajos elektrovilcienu. Vilcienos vēl nav.
0: Paldies Viktoram Temīdovam, runājām par to, ka tātad uz Viļņu šobrīd var doties arī ar Vilcienu un šādi iespēja pavisam iespējams izmantos arī iespējams kādreiz kādi jaunie sportisti un par sportu šobrīd arī turpinām, jo gada nogal sportā ierast ir tas laiks, kad atskatās uz sasniegto aizvedītījos divos mēnešos, bet u 20 Hokeja čempionāts balansē uz gada nogals un jaunā gada sākuma robežas no 2. Ziemessvētkiem līdz 5. janvārim norisinās junioru čempionāts elitas grupā, piedaloties arī Latvijas izlasē. Un cik spēcīgi ir konkurence U20 vecuma vienaudžu vidū un vai Latvijai būtu paspēkam arī šajā turnīrā tikt pie medaļām, to vajadzēsim kolēģiem Lotāram Zariņam sveiks saki vai... Vakar zaudējums turnija ir pirmajā spēlē pret mārniekiem Zviedriju ar 0-6. To mēs varam saukt par sagravu vai tomēr likumsākarību?
1: Jā, nu es teiktu, ka kaut kur pa vidu, tiesa, gan līdz sagrāvē tur būtu patā, bet līdz tām spēlēm, kuru Latvijai bija visvairāk zaudētie vārtu un teikt, arī tiksim, bet ir vairāk faktori, kas liek saprast arī. Kad iedzīvotājiem lielākas nācijas, kurās tad sportā līdz to ir arī lielāka konkurence, arī vieglāk tiek galā ar šīm mazākām komandām, piemēram, Latvijā kopā reģistrāti ir 2,4 tūkstoši junioru hokejisti, bet Zviedrijā tie ir nepilni 44 tūkstoši, savukārt uh, hokeja junioru Mekā Kanādā, ar kuriem šodien tad Latvijai būs arī spēle kopumā, ir 362 tūkstoši jaunie tas ir vecumā no U 80 līdz U 20
0: tas girla par to, ka, jā, šīm lielajām nācijām ir būtisks pārspēks. Kāda ir pievienotā vērtība tieši šīm mazākām dalībvalstīm.
1: Jā, nu viens ir tas, ka junior hokejs, nu, no tiem hokeja līmeņiem ir tāds vistic rezultāts var mainīties uz abām pusēm pat mazākā minūtas laikā un tāpēc ir iespēja arī mazākām dalībvalstīm aizķerties. no ka spēles varo arī nacionālo hokeja komandu skauti, šeit jaunajiem spēlētājiem ir tā lielākā šance, kur arī sevi parādīt un iekrist kādu skauta pierakstu blociņā un varāk par NHL pārstāvniecību stāsts sportcentrus.com hokeja apskatnieks Ulus Broži, kurš tad tagad arī atrodas turnīra norises vietā.
2: Skautu tiešām ir daudz vairāk nekā uz pieaugušo pasaules čempionātu. Skautu tribīna atrodas tieši zem mēdī, un tur cilvēki vis spēles nāk un staigā un pierakst savos blociņos, kāds izmanto blociņu, acās metodas pildspalu, kāds raksta savā planšetē. Nu, skautu skait tiešām ir liels. Es domāju, ka katra komanda pavisam noteikti ir pārstāvēta pat ar vairākiem cilvēkiem. Šī ir iespēja sev parādīt tiem spēlētājiem, kur vēl nav draftēti, Latvijas arī ir Nākamajā vasarā tiks piesaukti drafti sakarā. Un šī ir tiešām lieliski iespēja viņiem parādīt, uz ko viņi ir spējīgi spēlējot. Labākajiem šī vecuma hokejas pasaulē.
1: Jā, divi Latīvis hokeisti jau ir draftēti, no šī e, sastāvus savukārt nākamā gada draftā piesaukt vēl divi, kas ir augumā ražinākais izlases uzbrucējs Eriks Mateiko. Kāpēc Junior līgā viņš spēlē un gūst e, punktu katrā mačā, kā arī Valstsvienības jaunākais spēlētājs Darels Uļjānskis ikdienā viņš pārstāv Zviedrijas U20 čempionāta komandu AIK un šobrīd arī ir tās rezultatīvākais aizsargs.
0: Šodien tātad tā tikšanās ar Kanādu. Kādas ir tavas prognozes par šo spēli?
1: Nu, ja mēs atskatāmies vēsturē, tad tā, pirmā reize būtu diezgan neglīt, un varu pat nevajag atcerēties, bet tas ir jāpiemin 2009. gadā Latvija zaudēja Kanādai ar 0,16. Tas arī ir lielākais zaudējums. Liek gan piebilst, ka toreiz izskanātas izlases spēlētāji arī aizvadīvis maz 10 spēles NHL karjeras laikā šie un arī šodien Kanāda ir spēcīgi 11 hokeistiem ir līguma ar NHL Komandām, un trīs no tiem jau šo zonu ir spēlējuši šajā līgā, tā kā nu, pēdējā reiz abas komandas tikās pirms gada un Latvijas zaudē tikai ir divu pieci. Nu, domājums, ka šodien arī cerēsim, ka būs līdzīgs rezultāts labāks nekā vakar un spēles sākums 20.30.
0: Paldies Latāram Zariņam, sākosim līdzi spēlē, kas tad šodien pūs deviņos vakarā pēc Latvijas laika un ar to tad arī šobrīd izskan redījums pēcpusdiena. To veidoja producente Ilze Aginta, ierokstis Montēji Kaspars Groskops par labskaņu ropējās Ernests Valts Fjodoros un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Ja gadījumā nedzirdējāt visu raidījumu vai arī vēlties to nokausīties sevērtā laikā, tad to, kā var izdarīt Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur Latvijas radio viens sadaļā ir jāsameklē dienas ziņas un tāpat arī mūsu ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī Latvijas radio sociālajos kontos. Uztikšanos atkal rīt.